0: Letzte Zeit bin ich von der Kleingruppe heimgefahren und da habe ich noch ein Radio gelassen. Und das ist Stadt als ich auf dem Weg bin, ein Wettbewerb. gekommen. Wettbewerb im Radio, der Moderator hat die Frage gestellt, was feiern wir 50 Tage nach Ostern? Er hat dann erklärt, dass 40 Tage nach Ostern feiern wir Auffahrt. Das ist dann, wo Jesus in den Himmel aufgefahren ist und dort zu Rechten vom Vater sitzt. Aber was feiern wir 50 Tage nach Ostern? Ist das A, Palmsonntag oder B, Pfingsten? Ich mich gedacht, was, was ist das für eine Frage? Es sollte doch klar sein, was wir 50 Tage nach Ostern feiern. Aber anscheinend ist es nicht mehr so klar. Nicht mehr jeder weiß, dass wir 50 Tage nach Ostern feiern. Ich kann euch sagen, es ist, Antwort B ist richtig: es ist Pfingsten. Wie feiern heute Pfingsten. Pfingsten, Pfingste, vom Heiligen Geist. Wie gut ist das? Übrigens, Pfingsten im, im Griechischen ja, heisst das 50 bedeutet, 50 und 50 Tage eben nach Ostern. Aber wer ist denn der Heilige Geist? Wer ist der Heilige Geist überhaupt? Und da ist seit Anfang der Kirchengeschichte, gibt es da ganz unterschiedliche Meinungen. Eine der ihr Lehren ist, dass Menschen behaupten, dass der Heilige Geist einfach eine Kraft ist oder etwas, was ausgeht von Gott. Also nicht eine Person, sondern irgendeine Kraft. Das kommt vielleicht auch vom Wort her. Das heißt ja Geist. Im griechischen Pneuma, im hebräischen Ruach, das kann auch Huch oder Atem oder Wind bedeuten oder eben Geist. Und darum gibt es Menschen, die behaupten, der Heilige Geist eben einfach eine Kraft. Die Bibel, die Bibel sagt aber unmissverständlich und eindeutig, dass der Heilige Geist ein personelles Wesen ist. Der Heilige Geist ist eine Person. Eine Person. Und das müssen wir jetzt zusammen ein anschauen, was die Bibel wirklich dazu sagt. Weil es ist wichtig zu wissen, ob der Heilige Geist einfach eine Kraft ist, die von Gott ausgeht oder ob er eine Person ist, wo du eine Beziehung haben kannst, wo du reden kannst. Mit dieser Kraft kannst du nicht reden. Aber mit der Person kannst du reden. Und darum ist es entscheidend, dass wir wissen, was es heißt. Was sagt die Bibel über das? Die Bibel gibt dem Heiligen Geist ganz viele Attribute oder Eigenschaften, wo das ausdrücken. Gefühl, Emotionen und so weiter. So heißt es zum Beispiel, dass der Heilige Geist liebt. Er liebt. Er kann dich lieben, er liebt uns. Der Heilige Geist kann auch betrübt sein. Der Heilige Geist hat einen eigenen Willen. Er will etwas. Der Heilige Geist rett. Da als Beispiel ist einer von den Versen, von er einblendet, gesehen, vor. Apostelgeschichte 13, 2. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, sagte, er rett. Stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Der Heilige Geist rett. Der Heilige Geist lehrt. Der Heilige Geist Tritt im Gebet, für uns ein, mit Flehe und Süfte oh, Aber es ist wunderbar, so. wir dürfen wissen. Der Heilige Geist unterstützt uns. Er tritt beim Vater für dich und für mich ein. Was für eine grossartige Zusage, was für ein grossartiges ja, Privileg wir haben mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist leitet, der Heilige Geist wirkt Wunder. Alles Sachen, die nicht einfach einer Kraft zugesprochen zugespr 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 sind, sondern die eine Person sind. Der Heilige Geist kann von uns Menschen übrigens auch kränkt werden. Oder ich kann dem Heilige Geist widerstehen. Und so weiter. Im Johannes-Evangelium, in der letzten Rede von Jesus, betont das Jesus nochmal. Er sagt dort, ich werde euch einen anderen Beistand schicken. Einen anderen Beistand. In Johannes 14, 16 heißt es, und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Der Beistand, ein anderer Beistand, eine Person, die uns Beistand der Geist von der Wort. Der Beistand ist der Heilige Geist, sagt Jesus explizit im Vers 26. Also, der Heilige Geist ist eine Person. Und wenn wir heute Morgen die Pfingsten feiern, die Empfange vom Heiligen Geist, die Fülle vom Heiligen Geist, dann ist eine Person, die kommt in Form vom Heiligen Geist mit unter uns. Er gehört zu dieser Trinität. Er ist ein Teil der Gottheit, aber nicht gleich wie der Vater und der Sohn, sondern eben eine Ergänzung. Und jetzt, können wir das einsteigen in die Pfingstbotschaft, Apostelgeschichte 2, äh, äh, ein längerer Predigttext, den ich euch vorlesen möchte. du das eintauchen, auch wenn du den Text vielleicht schon manchmal gelesen hast, schon kennst, dann lass dich neu mitnehmen, begeistern von dem, was am Pfingsten tatsächlich geschehen ist. Das ist ein genialer Text, der mich hat neu tief berührt. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte sie vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu jedem. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als sie jedes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie: Sind das nicht alles Galiläer, die hier sind? Wie kommt es dann, dass jeder von uns in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Parther, Meder, Elamiter und wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadozien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien, aus Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cygene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier. Sowohl solche, die von Geburt Juden sind, auch, so, auch nicht Juden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Krete und Araber sind sich unter uns. Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren aus zu sich verstaunen. Was hat das zu bedeuten, fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel, Wein, zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Und dann hat der Petrus Wort ergriffen, hat von der Verstehung von Jesus predigtet in Vollmacht zu der großen Menschenmenge. Und dann im Vers 37 lesen wir weiter. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragen sie ihn und die anderen Aposteln. Kehrt um, erwiderte Petrus. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünde vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern. der Schweiz, heute noch hier. Allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermannt er sie. Diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und, ließ, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Wow! Was für ein gewaltiges Ereignis. Stellt euch die, die Menschen vor, die ich im Oben gemacht habe, sind etwa 120. Und dann kommt das Brausen, dann kommt das Beben und Feuerflammen auf jeden Einzelnen von denen. Auf jeden Einzelnen. Gott ist ein persönlicher Gott. Nicht einfach eine Massenabfertigung. Jeder Einzelne hat das dürfen erleben dürfen. Ein Brausen, ein Sturm, Feuer. Wow. Wie beeindruckend muss das gewesen sein wie gewaltig das war. Aber das Bruse, das Feuer, das Bäm von dieser Erde war eigentlich nur Verpackung. Nur das Äussere. Ist dir auch schon das aufgefallen, dass du aufs Äußere schaust und dann der Inhalt vielleicht ein bisschen in den Hintergrund geraten? Wer von euch kauft den Wein nach den Etikette? Eine schöne Etikette da muss sicher ein guter Wein drin sein. Aber eigentlich sagt Etikette nichts über den Wein aus, über die Qualität des Wein. Es kommt auf den Inhalt an. Wie ist es mit dem Gottesdienst? Auf was schaust du? Was macht es aus, dass der Gottesdienst gut ist? Braucht es Feuer? Braucht es Beben? Braucht es guten Sound? Oder was braucht es, dass ein Gottesdienst ein guter Gottesdienst wird? Es Gott ums Innere. Es geht ums Innere. Es geht um die Fülle vom Heiligen Geist. Das ist das, was es ausmacht. Nicht einfach, wenn es bebt und braust, ist es gut. Sondern wenn der Heilige Geist das Innere darf verändern darf. uns aufs Innere schauen. Was uns immer abgelenkt vom Äußeren. Weil es gerade fakt und gut aussieht. Weil es eine schöne Etikette hat. Aber es geht um das, was so innen passiert. Was in den Herzen passiert. Da kommen wir darauf, was alles passiert ist dann. Aber Gewaltiges. Wenn wir fokussiert das, was der Heilige Geist in unserem Inneren möchte ändern möchte. verständlich, dass es uns auch attraktiv ist. Ich sage nicht, dass der Wein nur grausige Etikette muss haben muss. Aber der Gottesdienst darf attraktiv sein nach außen. Das wollen wir, das wünschen wir uns. Aber das ist nicht das Ziel. Das ist nicht das Wichtigste. Es geht um den Inhalt. Es geht ums Innere. Übrigens, bei den weiteren Pfingstereignissen, die wir in der Bibel lesen, hat es die Flamme und das Feuer nicht mehr gegeben. Warum? Es geht aber nicht um das. Es geht ums Innere. Es geht um das, wo der Heilige Geist wirkt. Es geht um die Fülle. Wenn der Petrus und der Johannes in Samaria waren, haben sie auch gelehrt, haben sie gepredigt und dann haben sie den Menschen dort die Hände Und dann ist der Heilige Geist gekommen. Ohne Feuer. Eigentlich also ganz einfach, ganz unspektakulär. Aber sie sind erfüllt mit dem Heiligen Geist und dann dürfen sie in fremden Sprachen leben. Reden. Bis die später, an die 10, 44, ist der Petrus noch am Reden. Und die Menschen sind vom Heiligen Geist erfüllt worden. Nicht einmal ein Beten, er war am Reden, am Predigen. Und der Heilige Geist ist gekommen, hat die Menschen erfüllt. ihr in Inneren verändert. Und auch sie haben in Sprache geredet. Der Inhalt ist entscheidend. Wenn du erfüllt wirst vom Heiligen Geist, darfst du die Sprache empfangen, wo Gott arbeitet im Geist. Dazu komme ich später noch. Aber was sind denn die Auswirkungen von dem? Von der Erfüllung vom Heiligen Geist? Jetzt möchten wir die Jüngeren ein anschauen. Was mit den Jüngern passiert? Durch Pfingsten. vor, nach Ostern, hatten die Jünger noch unglaublich Angst vor den Juden. Sie haben sich sogar eingeschlossen. Wir lesen in Johannes 20, 19, es war am Abend ihres ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie zusammen waren, verschlossen hielten. Die Jünger hatten sich einbeschlossen, weil sie Angst hatten vor den Juden. Und jetzt, nach Pfingsten, nach Pfingsten, nach der Erfüllung vom Heiligen Geist, steht der Petrus mit seinen Aposteln da, mit einem riesigen Mut. Keine Angst mehr vor Konsequenzen, keine Angst mehr vor vielleicht ins Gefängnis kommen, zu leiden. Ja, und schon ganz kurz nach Pfingsten sind die beiden Männer, der Johannes und der Petrus, vor dem hohen Rat gestanden, weil sie im Namen von dem Jesus einen Gelähmter geheilt haben. Genau vor dem Rat haben sie kurz vorher noch Angst gehabt, haben sich eingeschlossen Und jetzt stehen sie da und hören, was die Männer sagen. Apostelgeschichte 4, ab Vers 8 können wir das lesen. Und jetzt kommt eben der Unterschied. Vom Heiligen Geist erfüllt, vom Heiligen Geist erfüllt, gab Petrus in folgende Antwort. Führer unseres Volkes, verehrte Ratsmitglieder, wenn ihr uns heute dafür verantworten müssen, dass wir einem kranken Menschen Gutes getan haben und wenn ihr uns fragt, auf welche Weise er denn gesund geworden ist, dann sollt ihr alle und das ganze israelitische Volk wissen, es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Denn ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Jesus Christus ist der Stein, den ihr, die Bauleute, voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Bei niemand anderem ist die Rettung zu finden. Unter dem Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck, auf die Mitglieder des Hohen Rates. Ein unglaublicher Unterschied von vor Pfingsten zu jetzt. Und dann hat der hohe Rat Petrus und Johannes rausgeschickt, haben sich beraten und nachher haben sie, sie zurückgerufen und da lesen wir im Vers 18, nachdem sie die Apostel wieder hineingerufen hatten, untersagten sie ihnen mit allem Nachdruck jemals wieder öffentlich über Jesus zu sprechen und unter Berufung auf seinen Namen als Lehrer aufzutreten. Aber Petrus und Johannes erwiderten Urteil selbst, ob es von Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Aus eigener Kraft hättet ihr zwei Männer ganz bestimmt nicht so geredet. Die hohen Priester haben ihnen ja Konsequenzen angedroht, was passiert, wenn sie weiterhin von dem Jesus lehren, weiterhin in dem Namen auftreten. Vorher, vor Pfingsten, Angst einbeschliessen. Jetzt, nach Pfingsten, stellt seine Vollmacht her und predigt und verkündet das, was Jesus da hat. Mit dem Heiligen Geist, mit dieser Fülle, sind die Jünger von einer Ohnmacht zu einer Vollmacht gekommen, so wie ich die Predigt betitelt habe. Plötzlich sind sie nicht mehr ohnmächtig eingeschlossen, sondern vollmächtig sind sie ausgestanden, zu dem standen, wo sie selber leben durften. Die Fülle vom Heiligen Geist macht aus. Vor Pfingsten hat den Jüngern auch über die Kraft gefehlt. Wir lesen in Matthäus 17, dass sie einen geist, einen bösen Geist, nicht können austreiben können Nach Pfingsten, und der Petrus und der Johannes vor, vor dem Tempel, der ist Gelähmte, und sie sagen dem: Alles, auf mir haben, geben mit dir. Im Namen Jesus auf. Und der Gelähmte ist gesund worden. Autorität. Die Pfingsten hat Autorität gebracht. Sie haben Vollmacht bekommen. Was für ein Unterschied, was für ein gewaltiger Unterschied. Der Heilige Geist macht eine Vollmacht, wo sie nicht hatten. Der Thomas Herri hat letzte Woche gesagt, wir können und wir dürfen. Mit der Fülle vom Heiligen Geist hast du Autorität und die Kraft, etwas zu bewegen in der Welt. Mit Pfingsten ist eine Quelle gekommen, eine Quelle, was Durst durchstellt. Jesus sagt in Johannes 7: Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor den Menge und rief: Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es, die Schrift, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollen, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu diesem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil er noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Erfüllt vom Heiligen Geist können Ströme von lebendigem Wasser von dir und von mir ausfließen. Das macht der Heilige Geist? Mit dieser Kraft kannst du aus der Ohnmacht in die Vollmacht kommen. Mit dieser Kraft, mit der Erfüllung vom Heiligen Geist, der Beziehung zu dem Heiligen Geist, bist du plötzlich in der Lage, Unmögliches möglich zu machen. Wow, wie gut, wie großartig, das Pfingsterlebnis doch ist. Und ich möchte dich also ermutigen, da wirklich einzuhängen und diese Sehnsucht nach dem noch viel mehr zu pflegen. Der Petrus ist plötzlich da gewesen und hat predigt. Und Menschen sind vom Inner in seinem Innersten getroffen. Wenn ihr das gelesen in unserem Predigtext, der Petrus ist jetzt dort ein wahnsinniger Redekünstler gewesen, wahrscheinlich. Von Berufs wegen Fischer hat er nicht wahnsinnig viel mit anderen Leuten zu tun gehabt. Nicht so vor Leuten stehen und reden. Mit den Fisch wird er wahrscheinlich auch nicht so geschwätzt haben. Also es ist unmöglich, seine Kunst war, die jetzt diese große Menschenmenge getroffen hat. Es ist die Fülle vom Heiligen Geist gewesen wo die Menschen getroffen sind, im Innersten getroffen sind sie worden. Wow, wow. Die Kraft vom Heiligen Geist macht etwas aus. Und dann sind plötzlich 3000 Menschen dazu gekommen. Oder das mal wieder, hinten lassen wir, wieder, sie ist gewachsen, bis auf 5000. Sie sind nicht Überrettungskünste, nicht irgendwelche Verkaufsargumente, wo der Petrus und der Johannes da gebracht haben. Nein, es ist eben die Kraft vom Heiligen Geist, wo die, die Menge überzeugt hat. Aus der Kraft heraus geschieht etwas. Wenn wir uns schwach fühlen, wenn wir uns unfähig fühlen, vielleicht nicht so geredet begabt sind, ist es für Gott kein Problem. Wahrscheinlich und ich glaube, ist es ist sogar gut, wenn wir uns nicht überschätzen und das Gefühl haben, ich ich es im Griff. Mit meiner Redekunst kann ich für Gott ist es vielleicht besser, wenn du dich schwach fühlst. Dann bist du bereit. Dann bin ich bereit, mehr zu wissen, hey, ich bin abhängig. Ich bin abhängig vom Heiligen Geist. Heute Morgen kann ich zwar da vorne etwas erzählen und ein bisschen sprechen, aber wenn er der Heilige Geist wird, ist alles einfach machtlos. Du kannst gescheit sein, intelligent sein, begabt sein, angesehen sein, wenn dir die Kraft vom Heiligen Geist fehlt, ist es machtlos, sind es einfach Worte. Andererseits kannst du aber auch ein hundsgewöhnlicher Bürger sein. Vielleicht nicht so gebildet, vielleicht nicht so angesehen. Aber wenn du die Kraft vom Heiligen Geist hast, dann ist es machtvoll. Dann bewegt sich etwas. Dann geschieht etwas. Wow, es hängt am Heiligen Geist und nicht am unserem Können. Wie gut ist das? Da werden Menschen beeindruckt, von dem, was wir sagen, weil eine Kraft da ist. Weil der Heilige Geist wirkt. Wow. Nicht deine Ausbildung, nicht dein Stand in der Gesellschaft ist entscheidend, sondern ob du erfüllt bist vom Heiligen Geist oder nicht. Persönlich hat mich das begeistert. Neu begeistert, mehr von dieser Kraft zu haben, mehr dem Heiligen Geist wollen, Raum zu geben. Weil wenn er gegenwärtig ist, wenn er das Ruder in der Hand hat, wenn ich mich ihm zur Verfügung stelle, dann geschieht etwas. Dann verändert sich etwas in der Sicht und unsichtbaren Welt. Wow! Die Jünger haben gewartet auf die Kraft. Die Kraft vom Heiligen Geist. Und erst dann ist aus Ohnmacht Vollmacht geworden. Ohne die Kraft, ohne den Heiligen Geist, sind sie ohnmächtig gewesen, bunden, Angst. Mit dem Heiligen Geist sind sie vollmächtig geworden. sind ausgestanden, haben sich nicht geschämt hat die Menschenfurcht abgeleitet. Der Petrus hat ja von sich behauptet, er ist zu Jesus. Ja, er hat sogar gesagt, ich will mit dir sterben. Ich bin bereit mit dir zu sterben. Und dann, im Hof, kommt der Magd auf ihn zu und sagt, du gehörst doch auch zu dem Jesus. Der Petrus nicht, schreitet es ab. Nein, jetzt Jesus kann ich nicht. Und dann, nach Pfingsten, steht der Herr und bekennt den Jesus. Wow. Und ich glaube, mindestens ich bin nicht besser. Ich würde auch nicht getrauen, zu dem Jesus zu stehen, wenn ich die Kraft nicht hätte. Es ist die Kraft, die es ausmacht. Nicht aus dir raus musst du das, aber in dieser Kraft des Heiligen Geist bist du fähig. Lass uns auf den Heiligen Geist hören. Lass uns auf ihn schauen. Aus ängstlichen Jüngern sind vollmächtige Vertreter waren vom Evangelium, vollmächtige Botschafter. Wow, wie gut. Vielleicht hast du in diesen Ausführungen von mir schon gemerkt, dass die Finste nicht unbedingt erstrangig nur für dich ist, sondern eigentlich für die anderen. Oder eine Gab oder eine Zurüstung ist. In Apostelgeschichte 1,8 sagt Jesus, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, und Samaria und überall sonst auf der Welt selbst. In den entfernten Gegenden der Erde. Der Füllung vom Heiligen Geist ist also nicht ein Ausweis, ist nicht irgendein Pokal, sondern ein Werkzeug. ein Arbeitsgabe, würde ich mal sagen. Es ist nicht der Gipfel, von dem geistlichen Leben, sondern eine elementare Ausrüstung zum Dienst. Eine elementare Ausrüstung zum Wachsen im Leben mit Jesus. Immer wieder haben wir gelesen, dass die Auswirkung vom Heiligen Geist, Auswirkungen nach außen. Wir haben gelesen, dass die Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt worden sind, die Sprache bett bekommen. Haben. Wir haben heute im Gottesdienst auch dürfen diese Sprache reden. All die, die erfüllt sind, den Heil Geist, dürfen das. Die Sprache, haben wir gelesen, in der Apostelgeschichte, kann eine Sprache sein, die andere Menschen verstehen, wo du gar nicht gelernt hast, aber andere Menschen verstehen, so wie in Jerusalem, wo alle ihre Muttersprache das gehört haben. Es kann aber auch sein, dass es das eine Sprache ist, die niemand versteht. Der Paulus geht im 1. Korinther 13 von Engelszungen. Aber es ist eine Sprache, wo der Geist kommuniziert mit Gott, wo wir betet im Geist arbeitet, wo wir Lobpreis machen, wo wir betet, wo wir Gott ehren, ihn arbeitet. Aber es ist auch nie irgendwie so, dass du außer Kontrolle bergrat Wenn du erfüllt bist vom Heiligen Geist, ist es nicht so, dass du irgendwie in einem Delirium schwättest und irgendwie etwas Nein. Das ist unsere Kontrolle. Ich kann dann anfangen, die Sprache reden, wenn ich will, und ich kann wieder hören. Also nicht irgendein Delirium, sondern eine Sprache, die geschenkt wird vom Heiligen Geist. Wo du darfst den Gott arbeiten Und ich ermutige uns, so wie der Paulus, brauchen die Sprache, die sie haben, immer und immer wieder. Fast alles, was in dieser Welt geschieht, wird beeinflusst von Gebet. Und je mehr du bettest, desto mehr beeinflusst du etwas. Mit unserem Gebet beeinflussen wir etwas in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und das Sprachgebet ist ein Gebet, das uns hilft, und wo wir Sachen aussprechen, die Gott gefällt. Darum lasst uns das brauchen. Aber was ist denn überhaupt die Voraussetzung für das Sprachengebet? Was braucht es, um den Heiligen Geist zu empfangen? Du musst ein Kind von Gott sein. Lukas 11, 13 bringt das ganz gut raus, was heißt, dass der himmlische Vater den Heiligen Geist schenkt, austeilt. Das heißt, der Gott muss dein Vater sein, damit du bist, der Heiligen Geist zu empfangen. Ja, wie kommst du dazu, dass du das Kind Gottes wirst? Wenn du da bist heute Morgen, oder wenn du über Internet, und der Jesus nicht kennst, noch nicht als der persönlich retten kennst, dann lade ich dich ein. Nimm ihn an. Es ist die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe im Leben. Jesus als mein persönlicher Retter. der es kennenzulernen. Und das ist möglich. Das ist möglich mit einem einfachen Gebet. Sag ihm, es tut dir leid, es tut mir leid, dass ich all dich gelebt habe, Jesus. Und ich möchte, dass du der erste Platz in meinem Leben hast. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Du sollst mein König sein. Und mit dem Gebet wirst du zum Kind von dem wunderbaren Gott, von dem liebenden Vater und dann bist du begleitet, auch den Heiligen Geist empfangen. wenn du das möchtest, wenn du den Schritt möchtest, du und ich dazu, wenn du da bist und den Jesus noch nicht persönlich kennst, dann komm nach Gottesdienst führen. wir beten gern mit dir. Oder schreib uns ein E-Mail oder telefoniere uns, wir unterstützen dich gern bei dem Schritt. Und all diejenigen, die den Heilige Geist schon empfangen hat, die ihn kennen, möchte ich fragen, möchtest du noch mehr erleben? Von dieser Kraft? Möchtest du noch mehr leben mit dem Heiligen Geist? Dann braucht es, glaube ich, eine Entscheidung von uns. Nein, die möchte Entscheidungen zu sein, so wie es in Apostel 1,8 steht. Ich bin schwer davon überzogen und glaube, dass wenn du und ich bereit sind, von dem Jesus zu erzählen, wenn wir bereit sind, als Umfeld das wiederzugeben, was wir Jesus erleben, dann werden wir die Kraft vom Heiligen Geist auch immer mehr erleben. Sehen, Was passiert? wird sich ausführlich machen. und Menschen werden erfüllt und überführt werden von dieser Liebe, von diesem wunderbaren Vater. Am Adresse, wo ich bin, mit dem Bill Johnson, hat er Folgendes gesagt. Er hat von sich gesagt, er hätte ganz oft für Krankenheilung betet innerhalb der Kille. Es braucht ein bisschen weniger Mut. Da musst du dich nicht so erklären, wenn mal nicht das passiert, was du gerade wolltest. Oder nicht das geschehen ist, was du gemeint hast, du jetzt gerade. Hat man nicht gerade geheilt worden? Aber in dieser Zeit sind ganz, ganz wenige Wunder geschehen bei ihm in der Kirche. Erst, als ich er sich entschlossen hätte, rauszugehen, außerhalb von der Kirche für Krankheiten zu beten, dann hat sich der Heilige Geist, hat sich die Kraft offenbart in Zeichen und Wunder. Und ich glaube, wenn du und ich noch mehr von dieser Kraft erleben wollen, dann braucht es ein Schritt von uns, doch raus, rauszugehen. Apostel 1,8 sagt, es ist ein zum Dienst. Eine Ausrüstung, um Zeugen zu sein. Eine Ausrüstung, um den Menschen von deren Liebe zu erzählen. Und zu ermutigen ich dich heute, bist du bereit, die Gabe vom Heiligen Geist zu brauchen, einzusetzen. außerhalb von diesen Kirchenmauern. In deinem Umfeld, wo du schaffst, wo du lebst, deine Nachbarschaft. Und ich verspreche dir, du wirst mehr von dieser Kraft erleben. Der Heilige Geist wird Menschen berühren. Nur das, was du sagst. Aber wenn du nicht unbedingt der begabte, der berühmteste Götter bist. Lass uns das machen. Lass uns das machen. Und wenn du hier bist und die Geist, den Heilige Geist noch nicht so empfangen hast und möchtest in anderen Sprachen reden, dann lade ich dich einfach ein. Komm nach dem Gottesdienst führen. Es hat Menschen, die mit dir bettet, sie werden dir die Hände auflegen. Und dann ist es entweder ganz spektakulär oder ganz einfach. Aber du darfst der Heilige Geist empfangen. Wir dürfen lernen, in den Sprache reden. Und so Gott arbeitet im Geist. Es ist eine wunderbare, einzigartige Kraft. Es ist die Kraft, die uns hilft, aus dieser Ohnmacht raus in die Vollmacht hineinzukommen. Nicht aus uns raus, sondern eben aus dem Heiligen Geist raus. Wie gut ist das? Wenn du uns im Moment still werden oder du dir selber überlegen kannst, bin ich bereit, die Gab vermehrt einzusetzen? Oder bin ich da und möchte den Jesus kennenlernen? Ich möchte die Lopisband bitte früh zu kommen, singen als Lied. In dieser Zeit hast du die Möglichkeit, Gott eine Antwort zu geben. Dem Heiligen Geist, dem Heiligen Geist zu reden. Ihn als Person ansprechen Und ihm vielleicht auch zu bitten, dass er dir hilft, mit ihm unterwegs zu sein und von ihm zu reden im Alltag. Danke, Heiliger Geist, bist du gegenwärtig. Danke dürfen wir die Kraft von dir erkennen. Danke ist sie heute noch genau gleich wie ab Pfingsten. Du bist heute noch der, der Menschen berührt, wo Menschen in Liebe begegnet, wo Menschen zum Vater zieht. Und so bitte ich dich Gott für mich, für uns, dass wir in der die kommenden Tage dürfen, Schritte tun in die Richtung, die Gabe einsetzen und erleben, wie du Großes tust in unserem Umfeld. Du bist so gut. Wir ehren dich. Amen.